0: Herzlich willkommen zum vierten Spielverlagerung.de-Sonderpodcast in diesem Jahr. Nachdem wir gestern ähm, unter dem Motto „Die Enttäuschung der Saison“ gepodcastet haben, können wir heute eigentlich Podcast unter dem Motto „Überraschung der Saison“. Wir werden sprechen über den SC Freiburg, über den ersten FC Köln und über… Was ähm, das dritte Team ist? Eintracht Frankfurt. Ich bin so viele Podcasts. So eine Überraschung. Ja, so eine Überraschung. So viele Podcasts und das macht einfach nicht auf Dauer. Ich heiße an dieser Stelle als allererstes meine beiden Gäste willkommen. Ähm, an meiner Seite ist Tim Rieke abermals, der sich sehr gut mit allen Teams auskennt auf der ganzen Welt. Hallo Tim. Oha, hallo. Ähm, außerdem an meiner Seite ein Mann, der sich mit gar keinem Teams auf der Welt auskennt, aber trotzdem immer was zu sagen hat. <lacht> <lacht>
1: Tja, das, ist, das ist die große Kunst.
0: Das ist die große Kunst. Nein, der ähm, ist natürlich nicht aus Spaß dabei, Martin. Hallo erstmal Martin Raffel.
1: Ja, eigentlich doch aus Spaß, also ich bin eigentlich nur dabei, um Spaß zu machen, aber... Nee, du bist auch, auch dabei, weil du dich auskennst,
0: weil du dich ja extra noch schlau gemacht hast über die Freiburger und weil du auch zum Thema Eintracht Frankfurt einiges beizutragen hast. Ich würde aber sagen, wir fangen an mit den Freiburgern. Da können wir, glaube ich, ein bisschen was zu machen, die ja auch mit auf Platz 8 stehen, mit 23 Punkten eine sicherlich Hinrunde besser, als man erwarten konnte. Martin, Du hast schon im Vorgespräch ihr System gelobt. Wie stark hat das einen Anteil an diesem Aufschwung?
1: Naja, also in, in erster Linie kann man auf jeden Fall sagen, dass Freiburg von den üblichen Dingen getragen wird, die man erwartet, wenn man über eine Mannschaft von Christian Streich redet. Sehr, sehr hohe Intensität. Gutes Pressing, gute Organisation, so dass sie einfach in jedem, in jedem Spiel einfach gut dagegen halten können, präsent sind und auch bei im Mitball mit immer einen relativ klaren Plan haben, sehr vertikal sind ähm, und schwer kontrollierbar, einfach schwer dominierbar. Das ist unabhängig vom System, das ist auch im alten 442 immer noch so, was immer noch das Hauptsystem ist. Das äh, neue System, das 352, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, hat jetzt nicht den allergrößten Beitrag gehabt, weil es auch gar nicht so oft gespielt wurde. Handvoll Mal, ab und zu mal im Spiel als, als Variante. Selten von Beginn. Aber wenn es halt gespielt wurde, hat es eben dafür gesorgt, dass auch die die Freiburger nochmal ein bisschen unausrechenbarer sind und nochmal neue Varianten bekommen, weil die Struktur dann natürlich eine ganz andere ist. Gerade im, im aufbauspiel oder generell im Offensivspiel dass ähm, die beiden Stürmer nicht von den äh, Flügeln aus unterstützt werden, sondern von den Achterpositionen, was äh, automatisch zu einer größeren Nähe führt und andere Kombinationsmöglichkeiten zulässt. Das haben sie auch sehr äh, fokussiert. Die ähm, diese vier, äh, die die vier offensivsten Spieler sozusagen, es haben dann auch relativ eng gespielt. Das war teilweise relativ kurios, äh, dass sie dann wirklich ähm, sich nicht so von Halbraum bis Halbraum aufge ähm, fächert haben, sondern äh, wirklich relativ enge, äh, dann teilweise mit, mit 10, 15 Meter Horizontalabstand ähm, im Zentrum waren und dadurch halt relativ schnell äh, miteinander äh, kombinieren konnten. Also da war, da war dann relativ schnell der eine Stürmer ausgewichen, der andere Achter vorgestoßen etc. Ähm, und das ist dann äh, ein bisschen schwierig äh, zu verteidigen, wenn man dann nicht die Flügel komplett aufmachen will. Ähm, deshalb ist das eine, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes System, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das im Laufe der Saison einfach nochmal noch mal deutlich wichtiger wird, als es äh, bisher jetzt war. Du hast
0: gerade schon angesprochen, die Intensität, ähm, die sie auszeichnet, da kann man auch nochmal unterstreichen, dass sie die Mannschaft sind, die ähm, zusammen mit Leipzig am meisten gelaufen ist. Ich erinnere mich auch an dieses Spiel gegen Schalke, das ja 1-1 ausging, wo beide Mannschaften wahnwitzig viel gelaufen sind, mit Laufwerten, Mannschaftswerten über 125 Kilometern. Das sind die beiden höchsten Werte jeweils in dieser Saison. Ähm, diese Intensität sicherlich auch ein äh, Schlüssel, um dieses ähm, sehr aggressive, aber auch mannorientierte Pressing durchzuziehen.
1: Genau. Ja, ähm, <lacht> ja wie gesagt, nee, also, also auch keine Intensität Frage ist ja, Intensität ist immer das, das Christian-Streich-Ding äh, und Organisation auch. Ähm, genau. Und so, so, ist es, so, so ist es auch geblieben, wie man auch äh, zu erwarten hatte, hm. weil worüber sollen sie sonst kommen, sag ich mal. Hm.
0: Ähm, Schlüsselfaktoren sicherlich auch, wenn man sich anguckt, Einzelspieler. Ähm, der Spieler, der natürlich am auffälligsten war, ist Vincenzo Grifo der ligaweit die zweitmeisten Key passes hat, also Schlüsselpässe heißt Vorlagen für Torschüsse, damit nur hinter Florian Groß ist. Aber bezeichnenderweise natürlich auch viele Standards dabei, die er Keep gepasst hat. Ich glaube, Martin, du bist schon länger ein Fan von Vincenzo Grifo. Was zeichnet ihn aus?
1: Warum weißt du das? Ich, das? ich glaube, das habe ich noch nie irgendwo gesagt. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich bin, ich, ich würde mich jetzt nicht als Fan von ihm bezeichnen. Ähm, tatsächlich, ähm, der hat auch seine Schwächen, macht auch teilweise komische Sachen, aber der äh, kann halt in der in der Spitze, kann er halt sehr sehr gute Aktionen machen. Hat eine, ein hohes Repertoire an ähm, Pässen, also hat eine sehr gute Passtechnik, kann viele verschiedene Pässe spielen, kann äh, viele unterschiedliche Dribblings machen, kommt viel dann über äh, so kleine Richtungswechsel über ähm, darüber, wie er sich wie er durch den Raum läuft, äh, was er dann für, für Bewegungen auspacken kann, ähm, ist halt ein, ein kreativer Fußballer einfach. Hm? Äh, ist äh, da jetzt nicht so, dass man sagt, er ist vom Niveau her so, dass der unbedingt Bundesliga spielen muss oder dass der noch höher spielen, also dass der irgendwie Champions-League-Niveau hätte oder mhm. so, ist jetzt nicht der allerschnellste, defensiv nicht äh, der allerstabilste, ähm, kommt halt äh, sehr eben über seine kreativen Elemente. Aber gerade in Verbindung mit dem sehr, sehr vertikalen Freiburger Spiel, mit den ähm, vielen Bewegungen der Offensivspieler, ist das eben eine, eine wichtige äh, Qualität.
0: Mhm. Was bei Freiburg schon seit Jahren eigentlich interessant ist, ist, dass sie vorne im Sturm ähm, immer Spielertypen hinbekommen, die sehr... Ähm spielerisch stark sind, die sehr flexibel sind, die sehr stark ausweichen können. Sie hatten ja mit Max Kruse zum Beispiel, Jan Rosenthal früher einen Doppelsturm. Jetzt Aktuell diese Saison äh, sind es vorne Maximilian Philipp, Florian Niederlechner gewesen und dann auch noch ähm, Nils Petersen als Edeljoker, der ähm, dann nochmal eine ganz andere Note reinbekommen hat. Ähm ich versuche mal mit dir, Tim. Ähm Wie kann man diese Stürmer charakterisieren?
2: Ha ich finde beide ziemlich cool also wenn man jetzt Philipp und Niederlechner anguckt ähm, Maximilian Philipp war irgendwie zwischendurch meine Hinrunde total krass so von der Qualität her einfach schon relativ kompletter Stürmer eigentlich sehr vielseitig in seiner Anlage und vor allem was mir jetzt besonders gefallen hat an ihm war einmal so Ballsicherung, Ballmitnahmen, das war auch alles nicht nur technisch stark, sondern auch ziemlich bedacht und ähm, überlegt, rational vielleicht könnte man sagen und auch in einer, ja, in einer Entscheidungsfindung hat er immer so ein paar ähm, ziemlich krass Situationen gehabt, wo einfach wirklich sehr viele Optionen da waren und er dann immer eine sehr gute und sehr balancierte Entscheidung getroffen hat, um aus einer relativ durchschnittlichen Situation teilweise auch sehr gefährliche Sachen zu machen oder aus ähm, Szenen, wo potenziell sehr viel drin war, wo man aber auch ähm, durch verschiedene Faktoren so ein bisschen hätte abgelenkt werden können oder viele so kleine Fallen, wo man vielleicht eine falsche Entscheidung hätte treffen können und er hat es einfach sehr auf den Punkt äh, gelöst, die Szenen. Und ähm, hat da teilweise wirklich krasse, krasse Situationen gehabt. Also war für mich eigentlich zwischendurch in der Hinrunde ähm, ja fast schon so in der Nähe von Nationalmannschaftsniveau. Mhm. Ähm, auch Niederlechner hat mich eigentlich ziemlich überzeugt. Ähm, Habe ich dann äh, zum Ende der Hinrunde häufiger mal gesehen. Auch eigentlich so ein bisschen so ein Typ, der relativ äh, effizient und ja, auch dieses, dieses äh, pointierte, sage ich mal, in seinem Spiel hat, dass er ähm, Aktionen relativ zielstrebig und klar und sauber so ein bisschen äh, lösen kann, auch technisch ein paar interessante Sachen drin hat, relativ viel anbietet in seinem Bewegungsspiel ähm, und dadurch auch den Mitspielern relativ gute Optionen eigentlich immer schafft, die die dann anspielen können. So. Übrigens... Ähm, ja
1: bei Philipp finde ich, ähm, das, ähm, äh, oder ist zumindest mein Eindruck, dass, dass der sehr davon lebt, äh, dass er halt äh, sehr früh weiß, was er machen will und dadurch halt ein, ein sehr gutes Timing in, in Situationen hat. Also ich finde, der orientiert sich sehr gut ähm, und findet dann eben äh, sehr schnell die Lösungen in den Situationen, weil er sich auch mit einem sehr guten Timing reinbewegt und man hat immer den Eindruck, ähm, wenn... Philipp einen Ball bekommt, selbst wenn das ein bisschen plötzlich und unerwartet ist, dass das dann genau es äh in, in, in Mit so einem Timing ist, genau in, in, mit den Abständen zu den Gegenspielern, dass dass er mehr Zeit zur Verfügung hat, als man als man so denkt, wenn man sieht. Also er hat er, er, er schafft es oft, dass er in sehr engen Situationen ziemlich viel Zeit im Grunde hat, äh, beziehungsweise wenig Druck hat vom Gegenspieler, weil der Gegenspieler ger ger gerade in dem Moment nicht rausrücken kann oder weil er sich ein Stück eher abgesetzt hat und so. Und ähm, kommt mit einem sehr guten Timing vor allem in die Aktion rein und hat es äh, deshalb dann äh, ein bisschen leichter, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und kann dann oft mit so, also da, dadurch dann auch ziemlich mit ziemlich simplen Aktionen ziemlich gefährliche Sachen machen, glaube ich. Ne? Mhm. Oh, cool beschrieben
0: Wohl dem, der ein Philipp und ein Niederlechner hat. Es war nämlich sehr interessant, <lacht> gerade als Philipp sich verletzt hat, dann, ähm, ich glaube, es war Ende November, hat dann ähm, Niederlechner diese Rolle übernommen und hat dann auch ähm, das quasi nahtlos fortgeführt, beide mit fünf Treffern jeweils. Und dann auch noch Nils Petersen, der natürlich mit seiner Wuchtigkeit dann nochmal von der Bank raus auch nochmal einen ähm, Flügelfokus ermöglichen kann oder auch einen Durchbruchsfokus, gerade immer interessant, wenn man hinten liegt oder wenn man, ähm, wenn man unentschieden gerade hat und noch ein Tor erzwingen muss. Das ist, macht schon sehr viel Sinn, dieser Kader.
1: Man merkt, man merkt schon, dass ähm, generell Streich äh, oder vielleicht auch Freiburg generell einfach einen hohen Fokus darauf hat, auf äh, Spieler mit einem guten Movement äh, vorne drin und die sich sehr vielseitig anpassungsfähig bewegen und halt viel über ihre Bewegungen kommen, weil sehr auch so ein bisschen ne, noch traditionell von dem alten, ja, vier Offensivspieler, die sich die durch die Gegend rennen, die immer also, dieses dieses ähm, Positionswechsel-Edikt, was äh, früher mal in, in den 90ern noch äh, so installiert wurde von äh, Völker Finke. Also irgendwie in der Tradition sind die immer noch so ein bisschen, dass die nicht Offensivspieler haben wollen, die ganz klare Rollen haben, haben sondern dann eher äh, immer Spieler scheinbar suchen und scouten, die halt viel dann über ihre Bewegung in der Spitze kommen.
0: Und das funktioniert ja im Moment sehr gut. Also man hamstert ja, sich die Punkte, ja, man hamstert <lacht> die Punkte zusammen. Man hamstert die Punkte zusammen. Ähm, jetzt geht es zum Rückrundenstart gegen Bayern München ähm, zu Hause und danach ähm, geht die Serie weiter mit Spielen gegen ähm, zu Hause gegen Hertha, Gladbach, Köln. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Dann Hamburg-Dortmund. Hm. Das ist nicht der einfachste Auftakt. Ähm, Tim, was denkst du ist in der Rückrunde möglich für die Freiburger?
2: Ja. sind halt ganz gut. Und... <lacht> Dass deswegen werden sie keine Probleme haben, glaube ich, in der Rückrunde. Ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft, die so ein bisschen schwankend wäre in den Phasen. Natürlich sind sie schon so ein bisschen auf ihrer Bewegung und ihre Intensität ausgerichtet und haben nicht immer so, eine ganz, nicht so einen Stabilitätsfokus zum Beispiel, aber sie sind halt immer sehr gut im Spiel drin. Und können eigentlich Gegner äh, nerven, auf ihr Niveau runterziehen und so so sehr enge Spiele ähm, erzeugen, sodass eigentlich, sodass eigentlich in jedem Spiel eine, eine gute Grundchance haben. Und auch wenn sie mal ein bisschen schwächer sind, sollten sie eigentlich gerade jetzt in der personellen Besetzung nicht so richtig äh, abfallen, sondern eigentlich schon stark genug sein, um dann sich irgendwie im Mittelfeld zu halten, würde ich sagen.
1: Ich sehe gerade ganz ähm, auf den auf Punkt äh, gebracht, ist irgendwie die, die Situation von Freiburg, wenn man einfach die ersten acht Spieltage anguckt, wo sie original durchgängig abwechselnd verloren und gewonnen haben. Also viermal in Folge: Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Sieg. Ja. Ähm, das ist so sehr, sehr SC Freiburg 2016 irgendwie und ich glaube, das wird sich 2017 nicht allzu sehr ändern. Äh, Höhenflug sehe ich da nicht, dazu fehlt auch einfach die Basis. Das, äh, wir haben jetzt uns auf die Offensivspieler konzentriert, auf die positiven äh, Sachen. Da kann man sicherlich auch noch Negative finden, wenn man auf andere Positionen guckt. Ähm, gerade <lacht> ja Höfler ist für mich so ein typischer Spieler, der ähm, als Sechser kein Bundesliga Niveau hat. Ähm, und, ja, Ron weiß ich nicht, so Junchu ist äh, potenziell krass, aber halt noch sehr instabil, dann ist jemand wie Karim Göde, kriegt immer noch Einsatzzeiten, <lacht> das ist auch irgendwie skurril fast schon. Also ähm, 71 Minuten, also jetzt nicht so viel und dann auch wegen der ach, verletzten so, so wenig,
0: okay. wegen der verletzten okay, okay. dann auch
1: im Sturm. Ja. Gut, muss man hoffen, dass sie nicht zu viel Verletzte dann haben. Ja, also sie haben dann nicht die, sie haben auf jeden Fall dann nicht so die Breite im, im Kader. Ähm, und äh, ja, also selbst wenn man jetzt die beste Elf von Freiburg auf den Platz schmeißt, dann ähm, ist jetzt so einer wie Abrashi den ich, den finde ich gut so, aber jetzt von wenn du wenn du so einen als als Schlüsselspieler hast, dann, dann erwartet erwartet man jetzt nicht unbedingt eine Champions League. Performance von der Mannschaft, sag ich mal. Ähm, deshalb äh, es ge geht glaube ich nach oben vermutlich wenig. Äh, nach unten könnte man halt wie gesagt, haben wir es schon mehrfach glaube ich im Podcast gemeint, dass man relativ leicht in so einen Strudel reinkommen kann, dass man einfach ein paar Mal in Folge knapp verliert auch in der Bundesliga. Die Gefahr sehe ich schon, aber sehe ich als eher niedrig bei Freiburg an.
0: Ja, ich hatte ja vorhin, das, und
1: sie haben ja auch schon Polster.
0: Ja, ich hatte ja vorher das Anfangsprogramm vorgelesen. Das war nicht ganz so einfach. Also da kann das, was du gerade beschrieben hast, schon passieren. Und dann ist man plötzlich, gerade da wir auch schon besprochen hatten, dass wir dem HSV zum Beispiel oder Gladbach und auch Schalke da unten so eine Siegserie zutrauen, da kann man schon runter reingehen. Aber mit Abstieg wird man da glaube ich nichts zu tun haben. Es wird eine solide Saison in Freiburg.
2: Ja. Ja, yeah,
0: cool. Cool. Das war der SC Freiburg. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit dem ersten FC Köln. Willkommen zurück zum Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir haben bereits gesprochen über den SC Freiburg und jetzt sprechen wir über den ersten FC Köln die überraschend nach der Hinrunde auf Rang 7 stehen mit 25 Zählern. Das ist ein Rang, der könnte eventuell sogar für Europa reichen, ähm, sind aber auch nur zwei Punkte hinter Dortmund und drei hinter Hoffenheim. Also das ist schon ganz gut gelaufen für die Kölner, kann man sagen. Ähm, wir haben vor der Aufnahme ein bisschen diskutiert, Tim, ähm, über die Frage nach den verschiedenen Formationen, die sie genutzt haben. Ich habe in meiner, rück, meiner Vorrunden-Rückschau so rum, habe ich ja ähm, Peter Stöger dafür gelobt, dass er so viele verschiedene Systeme gespielt hat. Versuchen wir mal da ein bisschen aufzuzählen, was sie hatten. Also, ähm, <lacht> was ist deiner Meinung nach dass die, die, das Stamm bzw. die Stammsysteme bzw. Formationen?
2: Ja, also an erster Stelle würde man wahrscheinlich 4-4-2 nennen, weil sie das auch äh, jetzt in den Jahren davor primär genutzt haben. Und das ist auch weiterhin eines der hauptsächlichen äh, Formations, äh, eine der hauptsächlichen Formationen, vielleicht auch die hauptsächliche, könnte man sagen. Ansonsten gab es ähm, verschiedene Sachen mit Dreier- bzw. häufig Fünferkette. Ähm, in 5-4-1 haben sie dieses, diese Hinrunde wohl kaum genutzt, ist uns gerade aufgefallen. Das war ja letzte Saison und meistens war es irgendwas mit zwei Stürmern vorne. Ähm, entweder so ein 3-5-2, also quasi mit zwei Achtern dann. Das war häufiger, ähm, häufig alt, als 5-3-2 interpretiert, relativ defensiv. Also gegen Bayern haben sie so angefangen, gegen Gladbach haben sie so angefangen und sich dann eher so auf eine vorsichtige Spielweise fokussiert. Ähm, und dann gab es noch eine etwas andere Interpretation im Mittelfeld, wo man dann eher zwei Sechser und einen offensiven Verbindungsspieler davor hatte. So 3-4-1-2 mäßig, da haben dann teilweise auch die Flügelläufer ein bisschen offensiver gespielt. Damit haben sie jetzt die Hinrunde oder die das Jahr 2016 abgeschlossen im Spiel gegen Bremen. Da hatten sie dann 3-4-1-2 mit Osako als Zehner hinter zwei Spitzen. Hm.
0: Was vielleicht, also du hast ähm, jetzt ein paar Systemformationen genannt, das ist ja letztlich auch gar nicht so unendlich viel. Also wir haben ja schon gesagt, 541 wurde nicht genutzt. Ähm, 4, -1 4 1 kam auch, glaube ich, nur sehr phasenweise in einzelnen Portien zum Einsatz. Hauptformationen Hauptformation sind tatsächlich diese Dreierkettenkonstrukte und das 442. 4, -4 ähm, Was aber vielleicht bei mir den Eindruck hervorgerufen hat, ist, dass die natürlich sehr viele verschiedene Spieler für einzelne Rollen auch haben gerade die Außenverteidigerrollen sind ja immer mit sehr auch unterschiedlichen Spielertypen besetzt worden. Also mal hatte man dann wirklich so eine richtig ähm, offensive Wingbacks da mit Rausch und Risse aufgestellt und mal war dann plötzlich ähm, ein Olkowski ja. da aufgestellt auf der einen Seite oder auch ein Sörensen oder ein, ähm, die dann die Rolle ganz anders interpretiert haben. oder ein Heinz zum Beispiel.
2: Äh, ja, ja. Richtig. korrekt hm.
0: Vielleicht das als Erklärung, deswegen habe ich gerade versucht, dass man natürlich ähm, auch Peter Stöger da viel gemacht hat und vor allen Dingen, was ich sehr interessant fand, dass sie sehr viele Wechsel im Spiel auch gemacht haben. Also gegen die Bayern zum Beispiel haben sie ja wie du gesagt, beschrieben hast, mit einer Fünferkette angefangen und dann auf eine Viererkette umgestellt. Das gab es einige Male zu sehen, dass sie dann wenn es nicht geklappt hat, das so rumwechseln konnten. Ähm und vielleicht auch daher meine These, dass man jetzt im, nach mehreren Jahren mit Peter Stöger einfach in den ersten Jahren hatte man das Gefühl, dass sie dieses 442-Standardsystem erstmal mit den Mechanismen gegen den Ball perfektioniert haben und dass sie jetzt ähm, die, quasi mit den vorhandenen Strukturen immer neue Systeme drum umbauen und auch eine höhere Flexibilität in die Sache reinbringen
2: wollen. Also grundsätzlich, ich würde sagen, sie haben erstmal dieses System sozusagen ähm, haben sich darin eingespielt, um darin so ein bisschen so komfortabel zu werden, aber perfektioniert. Ähm, ja, würde ich jetzt, finde ich, passt nicht so richtig gut zu Köln irgendwie, weil die ja nicht, die ja zum Beispiel im Pressing oder in der Defensivstabilität, die ja immer so als wichtige Stärke gerade in den letzten Saisons ähm, hervorzuheben war, äh, da kommen sie ja nicht so richtig über ähm, so eine gleichförmige, intensive und sehr konstante Spielweise oder zumindest nicht konstant in Bezug auf, auf einzelne Situationen, sondern sie können das halt über, sie können ihr Spiel über relativ lange Phasen ähm, auf einem gleichmäßigen Level aufrechterhalten. Aber so in den einzelnen Situationen ähm, ist es jetzt nicht so, dass, dass das Pressing ja irgendwie so auf richtig enge und gleichmäßige, sehr saubere Abstände irgendwie gedrillt wäre, sag ich mal. Hm. Sondern das kommt auch eher so ein bisschen über so ähm, ganz gutes Grundgefühl, so eine ausgewogene Balance, gute, gutes Rhythmusgefühl und auch so die Stabilität nach hinten, also Rückzugsbewegung und Übergang ins a sind ja eigentlich so die, die Sachen von Köln, wo sie auch so ein bisschen so eine simple Anpassungsfähigkeit irgendwie haben und jetzt nicht irgendwie sowas, nicht so nicht so klar lehrbuchmäßig eigentlich, und auch nicht so unbedingt ablauffokussiert
1: unbedingt, sondern
2: immer so ein bisschen, sie pendeln sich immer so ein bisschen ein in ihrem System, könnte man sagen und aber von der von der ist im
1: Grunde ist im Grunde relativ simpel häufig was sie machen ne? also einfach nur im Grunde kommt Fokus auf so eine Grundkompaktheit und aus der heraus geht's dann haben sie eine hohe Aggressivität gegen den Ball und aber merken dann halt wenn sie keinen Zugriff bekommen können, dann ziehen sie sich zurück und haben dann ja. oft auch wenn, wenn sie den Ball in unangenehme Zonen kriegen, wo sie ihn eigentlich nicht hinbekommen wollen, dann ist oft dann relativ einfach einer macht irgendwie von hinten Druck auf den Gegenspieler, versucht ihn irgendwie rauszudrängen, die anderen ziehen sich zurück, so also ja. relativ also schon ziemlich, ziemlich simpel und schon sehr defensiv eingestellt und obwohl es sehr aggressiv ist, schon eher verteidigend und gar nicht so sehr aufs, aufs, mit einem ne, mit perfekten Pressing.
2: Ja, genau. Aber dadurch da sind sie jetzt natürlich über die Zeit, haben sie eben da eine gute Ein-, äh, eine gute Abstimmung und, und Balance gefunden. Von daher ist es natürlich schon irgendwo richtig, wenn man sagt, äh, sie haben quasi in einem 4-4-2 diese Sicherheit aufgebaut und nutzen das jetzt, um quasi die verschiedenen Formationen auf dieser Basis zu wechseln,
1: quasi. Also es geht schon natürlich in die richtige Richtung.
0: Was sind die Schwachstellen der Mannschaft?
1: Ähm Würde ich übrigens gleich mal das, was ich gerade, äh, weil ich eh gerade schon gesagt habe, vielleicht nochmal unterstreichen, dass eben dieses, dass mhm. das Zugriffsverhalten schon relativ ja. simpel ist einfach. Ähm, also wie sind, sind Flügel verteidigen, das ist so, wie es mehr oder weniger alle machen. Das ist äh, nichts Besonderes. So dass er auch relativ auch weil sie oft erst so von ab der Mittellinie oder kurz davor pressen, ähm, kann man sie relativ leicht äh, doch dominieren, kontrollieren zu einem gewissen Teil. Und wenn man eben mit schnellen Ablagen spielt durchs Zentrum, wie es zum Beispiel Hoffenheim extrem gut gemacht haben, dann wären sie schon anfällig, weil sie dann gruppentaktisch nicht auf dem Top-Level sind.
2: Ja, das kann man auch äh, in andere Richtungen so ein bisschen daran sehen, dass ja wenn sie versuchen, ein bisschen höher zu pressen, ähm, haben sie gelegentlich Probleme beim Übergang ins Aufrückverhalten. Und generell auch ist ja die, sage ich mal, die kohärente Anbindung zwischen der ersten und der zweiten Linie im Pressing nicht immer so optimal. Also da ähm, merkt man dann schon, dass sie da kleinere Schwächen haben, aber auch jetzt natürlich nicht äh, darauf ausgerichtet sind, sondern eher so ein bisschen auf eine ähm, ja, wie, wie sagt man das? So eine ja, normale Passivität, wo man irgendwie so die Situation händelt, Also nicht so klar fokussiert auf bestimmte Ballgewinne in bestimmten Zonen und darauf ist quasi das ganze System ab, ab, ausgerichtet, sondern eher so ein bisschen gucken, was die Situation bringt und da sich irgendwie so ein bisschen quasi rauswinden, dass einem nichts zustößt.
0: Wie würdest du das Spiel mit Ball bezeichnen, Tim?
2: Ja, ich habe vorher überlegt, ob man da einen griffigen Begriff irgendwie finden kann. Eine Tendenz ging sogar dahin, dass ich das Aufbauspiel als solches von der mannschaftlichen Struktur dieses, diese Hinrunde vielleicht sogar ein bisschen schwächer fand, als es schon mal war. Mhm. Also die hatten ähm, aus meiner Sicht in den beiden letzten Saisons so, was den, die grundlegende Ballzirkulation anging, sogar ein bisschen stärkere Phasen. Also das habe ich schon letzte Rückrunde so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie da äh, in der ersten Linie etwas simpler werden. Da gab es, glaube ich, mal letzte Rückrunde schon einen Spiel gegen Hertha, wo sie äh, eigentlich relativ simpel durch so ein FIFA-2-Pressing am Außenverteidiger festhingen dann immer und dann nicht so weiterkam. Ähm, grundsätzlich arbeiten sie ja häufig mit, äh, mit äh, Dreierketten im Aufbau, also entweder weil es die Grundformation ist oder weil man ins FIFA-2 ist, fällt ja einer der Sechser relativ klar zurück und dann haben sie so eine ähm, ja, eindeutige Struktur mit so einer Dreierkette in einem Verbindungsspieler davor irgendwie und Versuchen dann weiter nach vorne zu kommen. Aber ich fand
1: es Kurze, so Kurzer Einschub: Machen die das? Ähm, ich habe gerade nicht mehr genau im Kopf, ob ich diese Saison schon gesehen habe oder ob das nur letzte Saison war, dass sie ähm, die Dreierkette auch mit einem Außenverteidiger herstellen. Dass ein Außenverteidiger zurückkommt oder zurückbleibt und der andere in den Verteidiger ausgeht und man so Dreierkette mit Doppelsechs mhm. macht
2: weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe es zumindest, also mir fällt es zumindest gar nicht ein, dass es das gemacht hätten.
0: Hat man einmal, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht mit Heinz, hat man das glaube ich gemacht als Außenverteidiger. Aber ja, gerade dass man halt relativ häufig auch mit Dreierkette gespielt hat, natürlich eher selten.
2: Also ich fand halt, dass sie im Aufbau nicht so eine, nicht so eine ganz gute Anbindung immer hatten. Aber das haben sie halt über lange Bälle, über längere Pässe relativ gut dann auffangen oder kaschieren können und vor allem ähm, haben sie ja tatsächlich, muss man sagen, ziemlich viele gute Dribbler von den Spielertypen her und äh, das haben sie ja dann auch für die Übergänge nach vorne, diese Hinrunde, ziemlich gut genutzt, also ob das so längere Bälle auf Pendelbewegung von Modest waren, ob das ähm, irgendwie scharfe Diagonalpässe zum Beispiel auch für die Flügelverteidiger waren, wo dann Risse direkt ein aggressives Diagonaltübling ins Zentrum zurückgestartet hat. Oder halt mit äh, gerade wenn Hector Höger so im Mittelfeldbereich gespielt haben, konnten sie ja über die relativ gut Bälle nach vorne schleppen zum Beispiel manchmal. Ähm, und da ging glaube ich der, der Spielaufbau auch ein bisschen mehr über so die Einbindung der Einzelspieler. Ähm, und
1: auch weil, glaube ich, die Einzelspieler sich da gut entwickelt haben. Ne? Also, äh, Heinz ist ja noch jung und man, man merkt, dass der halt da ist. Ja, ist ja ein vertikal veranlagter, so also ein Aufbau-Innenverteidiger, ein Aufbau der da halt immer ja. souveräner und besser drin wird. Äh, Hector wird immer kompletter, kann sich immer mehr im Spielaufbau einbringen. Ja. Risse hat einen großen Sprung gemacht die Saison, spielt teilweise verrückte Bälle so aus dem vom Flügel, auch direkt vorne rein, oft auch im Umschaltspiel, was für mich auch so ein, so ein Schlüssel so eine Schlüsselfähigkeit ist der Mannschaft, diese, diese Bälle direkt von Rissa auf Modest, so und ähm, ja, Sörensen. Hm.
2: Hm.
0: Kann man vielleicht noch Osako nennen, der auch noch ein ganz gute Rolle spielt als Stürmer ja, im modester Genau, werden. der
1: wird auch immer öfter eingebunden und dann auch und dann kriegt Zoller natürlich auch ein bisschen mehr ein, Einsätze, was, was immer dann direkt zu zu einer großen zu, zu einem strukturellen Fortschritt führt, weil Zoller eben schon ein sehr gutes Bewegungsspiel hat und sich immer sehr, sehr gut darin ist, auch die gegnerischen Sechser zu, zu binden, beziehungsweise sich in Zwischenräumen so anzubieten, dass er eben mitgenommen werden kann, auch auch oft dann, wenn er, wenn er am Flügel ist, dann schnell das Spiel dann wieder vom Flügel wegbringt und dort lösende Aktionen macht oder auch dass das Spiel dann schnell nach vornherein beschleunigen kann. Äh, Glaube ich, ganz so ein ganz unterschätzter Spiel habe ich bestimmt in einem in anderen Podcast irgendwie auch schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, ja.
0: Man muss bei Köln auch dann trotzdem so ein bisschen dazu sein, dass sie auch manches Mal Glück hatten. Wir hatten das Bayern-Spiel schon angesprochen, wo sie ja eigentlich aus dem Nichts heraus dann den Ausgleich gemacht haben. Und im Zweifelsfall war dann Modest halt für ein Tor gut, der mit 13 Treffern ähm, an mehr als der Hälfte der Tore der ähm, Kölner beteiligt war, direkt beteiligt. war auch kein hat.
1: Glück, das ist ja deren Stürmer.
0: Ja. Es ist, ähm, ja. Glück ist immer so ein blöder Begriff. Man, äh, ja. Statistische Verteilung sagen wir so. Er hatte mehr. Ja mehr Tore als Expected Goals. Und er war in der Vergangenheit ja auch ein Stürmer, der eher mal eine Chance mehr braucht als eine Chance weniger. Und diese Saison hat ja, er schon die, sehr effektiv gespielt.
2: Die Umgebung, ähm, die, die Spieler, die er hinter sich hat, die sind halt schon ziemlich passend so für, seinen, hm. für seine Einbindung. Also Risse haben wir schon angesprochen. Ähm, wenn ein zweiter Stürmer drumherum pendelt, war es ziemlich gut. Ähm, Osako als Umschaltverbindungsgeber also gerade so bei Schnellangriffen, Konter, an langen Bällen ähm, in dieser Gesamtstruktur ähm, mit den vielen Dribblern dahinter ist schon ziemlich ziemlich günstig für
1: Moves. Wie stark hat er denn overperformed?
0: Also er hatte Expected Goals-Wert von 11. 11 Expected Goals. Und er hat, na gut, 12 gemacht plus einen Elfmeter. Also doch gar nicht so sehr overperformed. Jo. Die Frage ist immer, wie erfolgsstabil dieses äh, Rezept sein kann. Das ist dann vielleicht auch eine persönliche Marotte von mir, aber wenn du von einem Stürmer so stark abhängig bist, der ähm, 62% Prozent deiner Tore gemacht hat, da hast du, kann es sein, dass du ein Problem bekommst. Und sei es nur, weil ja, sich dieser stimmt. Stürmer Sie
1: verletzt. Die sind schon relativ eindimensional nach vorne. Die haben jetzt nicht so unfassbar viele Art und Weisen, wie sie Tore machen können, glaube ich. Und ähm, hätten dann, glaube ich, schon Probleme, wenn Modest ausfällt. Außer ich finde, spontan eine mega ja. gute Rolle für Zoller. <lacht> ähm, ja, man muss auch sagen, ich, ich, das wird, glaube ich, schnell mal übersehen, was die große Qualität von Modest ist, weil er einfach... Ähm, ein bisschen noch eine, 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 eine bisschen äh, rabiatere Version von Gomez ist in gewisser Weise darin, wie er sich äh, vorne bewegt und immer wieder ganz ekelhaft hinter die Verteidiger absetzt und immer wieder im richtigen Moment äh, dafür sorgt, dass er einfach, dass man total schwer Zugriff auf ihn bekommen kann in der letzten Linie. Also es ist wirklich äh, dann der, der es ist so, so ein Schleicher, so ein Schleicher in der in der in der Spitze. Er setzt sich ähm, super ab und dadurch ist ja immer schwer zu greifen und kann halt in, in ganz ganz komischen Situationen so permanent angespielt werden, wodurch das halt auch Sinn macht, das Spiel auf ihn auszurichten, das ihn immer wieder zu suchen. Und das ist natürlich dann, wenn das Spiel so ausgerichtet wird auf die Art von Bewegungen oder kommt ein Stürmer rein, der sich anders bewegt, dann kann das schon zu einem Einbruch führen. Da, da kannst du schon recht haben.
2: Ja, generell haben sie ja mehrere solche, solche ungewöhnlichen Elemente, also auch die zum Beispiel Risse mit seiner Abschlussstärke ist ja auch ein spezielles einzigartiges Phänomen das stimmt natürlich schon zum Beispiel, der hat ja auch ein paar Freischusstore glaube ich, die normalerweise so nicht passieren und häufig auch so in entscheidenden äh, Phasen, dass es das dann gerade nochmal kurz zum Punkt gebracht hat oder einen Sieg gebracht hat oder so, das macht natürlich schon einiges aus
1: Andererseits Aber in der, in der Summe muss man auch sagen, 15 Gegentore ist halt äh, sehr wenig. Das ist die drittbeste Defensive ja. der Liga. So wenig. Auf Idaho. Augenhöhe mit. Hä? Krass. Hm,
0: 15 ja,
1: Genauso viele Gegentore wie, äh, wie Leipzig ja. tatsächlich. Ja, stimmt. Und ähm, 21 geschossen ist äh, auch nicht schlecht. Das ist äh, Mittel-, Mittelmaß. Also ist schon ein ziemlich stabiles Fundament. so. Hm. Hm.
0: Zu diesem stabilen Fundament wurde hinzugefügt in der Winterpause Christian Clemens, der aus Mainz gekommen ist. Abgegeben hat man im Gegenzug Mafrei und Mladenovic, die beide auch aber auch keine große Rolle gespielt hätten in dieser ähm, Hinrunde.
2: So, Mafrei hat doch voll oft gespielt. Ist nur komisch, warum der so gefeiert wird.
0: Also keine große Rolle im Sinne von, dass er nicht zentral für das System war. frei, ja gut, stimmt, hat er eigentlich so, durchgespielt. ja, ja, ja. Das ja, stimmt schon, ja.
2: Aber ähm, ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, also der wurde jetzt irgendwie ziemlich gefeiert, komischerweise.
0: Ja, ich das meinte das, das jetzt äh, tatsächlich einfach nur in dem Sinne, dessen Vertrag ist doch, glaube ich, ausgelaufen und man hat den dann nochmal ein bisschen zu Geld gemacht, weil der HSV unbedingt einen Verteidiger gebraucht hat. Und das ist, der ist natürlich ein sehr solider Verteidiger, das meine ich gar nicht, aber es ist natürlich wie wir gerade genannt haben, in diesem System ersetzbar. Gerade da man ja auch ja, ja. Noch ein paar eigentlich in der Verteidigung gut besetzt ist. Dann sind wir schon angelangt bei den Prognosen. Ich fange mal bei dir an diesmal, Martin. Wo geht es hin in der Rückrunde?
1: Ja, könnte natürlich, also die sind jetzt vier Punkte hinter Frankfurt, fünf hinter Hertha, drei hinter Hoffenheim. Das ist natürlich realistisch, dass die da ein, zwei von denen noch hinter sich lassen. Aber haben natürlich ganz, ganz viele im Rücken, aber halt auch nicht so direkt im Rücken. Das ist wirklich ziemlich, eine ziemlich merkwürdige Situation. Weil eigentlich würde ich denken, rutschen eher ein bisschen ab, kriegen vielleicht auch öfter mal gegen Gegner, die ein bisschen mehr Offensivgefahr erzeugen können gegen, das, gegen die Art von Systemen. So. Ja, Im Normalfall würden sie wohl... Ich glaube, das, das ist, ist, äh, es scheint sich um Platz 6 bis 8 herum so ein bisschen Wulst zu ergeben. Ich würde mir vorstellen, dass da am Ende ganz viele Mannschaften ganz eng beieinander sein könnten und es dann um Kleinigkeiten geht. Aber ich würde mal so Platz 9 tippen.
2: Tim? Ja, das hört sich ganz gut an als Einschätzung. Schließe ich mich mal an.
0: Ich gehe damit auch gehe damit auch sehr konform. Ich kann mir vorstellen, dass, man, ähm, dass ein paar der Unentschieden, die ja doch am Ende dabei waren und auch knapp waren teilweise, wenn die zur Niederlage wären, dann holt man so 20 Punkte aus der Hochrunde, was dann für so einen kompletten Mittelfeldplatz eigentlich reicht. Ähm, aber vielleicht überraschen sie uns auch. Vielleicht ähm, behält der Modest seine Form bei und dann mit Bittencourt, der wieder zurückkommt, dass man da vielleicht noch was zaubern kann. bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit unserem nächsten Club, Eintracht Frankfurt, nach einer kleinen Pause. Willkommen zurück zum vierten Sonderpodcast. Es steht noch eine Mannschaft aus, und das ist Eintracht Frankfurt. Wir hatten schon zwei kleine Überraschungen, jetzt haben wir die Riesenüberraschung, könnte man fast sagen, mit Eintracht Frankfurt, die auf Rang 4 in die Winterpause gegangen sind. Martin, du hast für die Ruhrnachrichten
1: einen Artikel geschrieben.
0: Da fand ich so schön die Überschrift, nämlich das Frankfurter System steht in keinem Lehrbuch.
1: Es ähm, ist gut, dass du an dem Artikel wieder am schönsten findest, das Einzige, woran ich keinen Anteil habe.
0: <lacht> hast du dir nicht selber ausgedacht, die Überschrift?
1: Nee, ich bin immer zu faul für. Ich gebe ja Artikel, ich schreibe irgendwas drüber.
0: Ich gebe geb meine Artikel meistens mit Überschrift ab, aber ich glaube, es wurden in, von den 100 Artikeln, die ich im letzten Jahr geschrieben habe, nicht zehnmal meine Überschrift angenommen, sondern immer irgendwas anderes drüber gestellt.
1: <lacht> Populismus Escher versagt auf 90 Prozent der Linie.
0: Man kann sich immer sicher sein, dass die Überschrift nicht vom Autoren kommt. Das ist auch mal spaßig, wenn man dafür angemeckert wird für die Überschrift. Und man dann nicht offen tragen kann. Das habe ich mir nicht ausgedacht, dass wir die Redaktion, die den Artikel nicht verstanden haben. Ähm, so. ja, ja. Genug Auftraggeber verprellt. Ähm, <lacht> das Frankfurter System steht in keinem Lehrbuch. Warum nicht? Was ist so besonders an diesem System?
1: Ähm, da ist eine mh, ganz kuriose Mischung aus Systemen und vor allem aus Mahndekkung und Raumdeckung. Ähm, basiert in der ersten Linie auf einer. Äh, starken Intensität und horizontal Horizontalkompaktheit, meistens äh, drei Stürmer dann da vorne, die zu dritt äh, die Wege ins Zentrum dicht machen und, und äh, die gegnerischen Sechser versperren, dadurch das Spiel nach außen leiten und dann intensiv hinterher schieben und dann wird dahinter, hinter dieser ersten kompakten Pressinglinie wird deutlich weniger kompakt gespielt, weil dann da vor äh, allem gemandekt wird. Mhm. Ähm, die direkt anspielbaren Spieler, werden immer von den Sechser eine Manteckung genommen, dann rückt auch immer wieder aus der Fünferkette dann, also jetzt in den in den letzten äh, Monaten war es dann hauptsächlich eine Fünferabwehr, äh, rückt dann immer wieder einer heraus, der dann äh, auch da Mann deckt und dann auch mal länger da bleibt. Ähm, das muss auch gar nicht Hasebe sein, den man dann da als äh, gelernten Sechser erwarten äh, würde, sondern dass es äh, dann auch oft einer der beiden äh, in Verteidiger links und rechts, die äh, sich dann auch eine Weile dann vor der Abwehr bewegen, dann dahinter wird dann eine relativ saubere Viererkette wieder herges äh, hergestellt oft. Also es ist so ein bisschen eine äh, horizontal gute Kompaktheit, vorne und hinten eine, äh, Raumdeckung und dann dazwischen Manndeckung. Ähm ich kann zwar jetzt nicht, ich habe nicht alle Lehrbücher auf der Welt gelesen, kann durchaus sein, dass es das in irgendeinem Lehrbuch steht, aber. Es ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Spielweise, die ich jetzt so auch so konsequent umgesetzt noch nirgendwo ähm, gesehen hatte.
0: Gerade mal zwölf Gegentore haben sie damit eingefangen mit dieser Spielweise. Warum ist das so schwer zu bespielen für die meisten Gegner?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich finde das eigentlich gar nicht, ich das gar nicht so gut. Ähm Gerade, glaube ich, wenn man, im, wenn man eben mit, mit scharfen Diagonalpässen vom, vom Flügel öffnet und dann eben den, den Raum um die Sechser gut besetzt, müsste man das eigentlich ganz vernünftig knacken können, weil eben ja doch schon ziemlich viele Räume im Mittelfeld aufgehen. Die sind nur dann relativ schwer zugänglich und das ist, glaube ich, relativ schwierig, äh, genug Spieler zum zum einen in diese zentralen Räume zu bringen, gleichzeitig noch genug äh, Druck nach vorne zu machen, ähm, Aufbauspieler zentral hinten zu haben und Aufbauspieler dann noch an den Seiten zu haben. Ähm, ist es ist wohl auch so ein bisschen, äh, das, das, das ist in, in Ex das ist natürlich immer so ein bisschen beim, das, das Ding, wenn eine Mannschaft halt den Gegner nach außen leitet, was ja jetzt mittlerweile auch die meisten machen, dass äh, dann eben die der Außenverteidiger beim Gegner oder generell vom Flügel ist es generell schwer, die Pässe ins Zentrum zu bringen, aber dann gerade wenn es die Außenverteidiger sind, äh, sind das dann oft auch nicht die passstärksten. Die Passstärksten sind dann eher in der Mitte, die dann von Frankfurt gut versperrt werden. Ähm
0: Findest du das so, also es klingt jetzt bei dir leichter auf, als es glaube ich ist, weil ich glaube einerseits unter, darf man das Angriffspressing, dass sie dann spielen, nicht unterschätzen, was finde ich schon... Ähm,
1: ja, ja ich glaube, das im Angriffspressing im ist nicht leicht zu knacken, das ist ziemlich gut, aber haben sie jetzt, glaube ich, dann über lange Phasen auch gar nicht so viel gespielt, sondern ja. doch öfter dann so kurz vor der also hoch im Mittelfeld Drittel erst mhm. attackiert.
0: Genau. Ähm, und mhm. das Problem ist natürlich, du hast es schon ein bisschen gesagt, mit dem, das ist gar nicht so leicht, mit den Außenverteidigern da reinzuspielen, aber sie kriegen es ja dann doch irgendwie immer gut über ihre Intensität geregelt, beziehungsweise dann über diese direkten Duelle. Die, die Frankfurt irgendwie gewinnt. <lacht>
1: ja. Mh, ja, Manndeckungen bespielen ist halt so ein generell ein ziemlich anstrengendes Thema, so weil es, weil es so schwer zu verallgemeinern ist, weil generell ist es schon, ist halt, hat halt die Manndeckung immer das Problem, dass, dass du dich als, als Verteidiger dorthin ziehen lässt, wo der Gegner das will. Und dass du ähm, automatisch unkompakt bist und dich gegen Triplings schwer verteidigen kannst, mhm. aber andererseits ist es halt schon immer unangenehm, weil du ähm, äh, du musst eigentlich dann tripling aktionen gegen die Manndeckung machen oder du musst gut abgestimmte Bewegungen haben, dass eben einer aus einem Raum rausgeht, den Gegenspieler mitzieht und dann ein anderer da reingeht und äh, was Frankfurt halt gut macht, ist, dass die dass die dann, dann gut kommunizieren da im Mittelfeld und äh, aufpassen, dass die eben nicht zu weit aus ihrer Zone rausgehen, sondern die Sechser dann ähm, meistens nur äh, dann schon so auf ihrer Position dann rausschieben in der Manndeckung und ähm, dass ja auch, gerade wenn der wenn die Verteidiger rausrücken, die entstehen die theoretisch entstehenden Lücken dann auch gut zugeschoben werden. So. Hm. Also man braucht dann, man, man muss dann schon ziemlich gut spielen können und ähm, dann ist halt auch das Problem, dass die meisten Mannschaften jetzt nicht mehr gewohnt sind, nicht mehr dass das gut können gegen Manndeckungen zu spielen also dann ähm, sich aus der Manndeckung zu lösen wann man wie einen langen Ball dann vielleicht auch dann reinspielen kann ja. oder so und ähm, das System ist schon so gemacht dass die Nachteile der Manndeckung schon ziemlich gut kompensiert werden also diese diese Grundkompaktheit in der horizontalen gerade mhm. von der ersten Reihe die ist nicht zu unterschätzen das ist halt eine sehr gute das ist halt eine sehr gute Strategie einfach
0: mhm vielleicht nochmal da herausheben könnten vielleicht noch die Spieler, die ja auch diese Manndeckung dann ausführen, dass sie das immer relativ ähm, gut handeln und auch vor allen Dingen ähm, extrem robust im Zweikampf sind und auch ähm, ja, auch gerade bei ähm, Kopfballduellen, die ja dann gegen das Pressing ab und zu mal stattfinden, die gewinnt der äh, Frankfurt einfach sehr oft mit ähm, David Abraham hinten und Jesus Vallejo. Ähm, ja, und Fouls. Im Zweifelsfall Fault Frankfurt einfach.
1: Das ist das klassische Manndeckungsding. Ja. Auch so ein bisschen.
0: Wenn du in direkte Rituelle reingehst und das verlierst, dann ist das Foul natürlich die logische Konsequenz, weil dann sonst der Spieler durch ist meistens. Beziehungsweise du kommst halt dann auch sehr leicht in die Zweikämpfe rein und da passieren dann mal Fouls. Aber es ist halt schon interessant, dass Frankfurt hat schon so einige Spiele entstehen lassen, wo, ähm, wo es dann sehr ruppig ähm, hin und her ging. In 5 von 16 Spielen gab es jeweils eine rote Karte für mindestens eine Mannschaft bei Frankfurter Beteiligung. Also das ist schon eine interessante Statistik, finde ich. Ähm, ja, das ist krass. Mannschaft mit den meisten Fouls. Aber es ist, es ist ich will das gar nicht als jetzt illegitim oder so darstellen. Ähm, Tim, ich würde dich gerne fragen zum Spielaufbau ähm, der Frankfurter. Wie, wie siehst du den Spielaufbau?
2: Was mir bei... Also was ich bei, bei Frankfurt interessant finde, wenn Sie den Ball haben, ist, dass eine sehr weiträumige Grundstruktur äh, mit dieser Fünferkette, die häufig gespielt wird, wo dann die Flügelspieler nach vorne schieben können. Ähm, und dann, das fächern Sie eigentlich erst, wenn Sie diese Weiträumung nutzen mit beispielsweise ähm, längeren Halbpässen der Halbverteidiger mit ähm, einzelnen raumüberbrückenden Läufen aus dem Mittelfeldbereich oder mit langen Diagonalverlagerungen auf Chandler oder Ochipka. Chandler kann dann so rechts für so einen Durchbruchsfokus sorgen. Ochipka kann quasi einfach Aktionen schaffen, die ganze Angriffe äh, erzeugen, sozusagen, mit diagonalen Dribblingen, ähnlichem und so weiter. Ähm, und in dieser großräumigen Struktur, wo sie halt... Ähm, einfach über die Breite des Raumes relativ viele Optionen haben, ähm, ist dann quasi in den Zwischenbereichen, die erstmal relativ offen wirken, können sie dann immer so kleinräumige ähm, gruppentaktische Sachen häufig mit so zwei Lilan ähm, erstellen, wo dann teilweise Gegner so ein bisschen isoliert Ball nach lassen Und dann kann man quasi ballnah kurz mit einem Doppelpass oder einer kurzen Dreiecksbildung oder sowas ein bisschen Raumgewinn erzeugen. Und kann dann wieder eine Dynamik für das weitere Vorbildspiel erzeugen.
0: Ich habe jetzt hier noch zwei Spieler auf meinem Zettel stehen, die ich gerne ähm, feiern möchte, sozusagen. Martin, du hast das große Vorrecht, dir einen Spieler aussuchen zu dürfen. Ähm, ich habe einerseits. Alex Meyer! Alex Meyer, Fußballgott. Ich ähm, habe einerseits stehen ähm, die vielleicht positionell größte Überraschung der Hinrunde für mich, nämlich Hasebe, der ja ähm, die zentrale Innenverteidigerrolle auf einmal übernommen hat. Und ich habe hier stehen Marco Fabian.
1: Ja, äh, die habe ich, hab ich beide schon vor der Saison gefeiert. Das will ich nochmal dazu sagen. <lacht> ähm, ja, also Hasebe einfach seit äh, geraumer Zeit, der wird. Äh, ist halt eh ein sehr kompletter Sechser, sehr guter Abfangiger, sehr, sehr pressingresistent. Im ähm, Passspiel nicht überragend, aber auch sehr gut. Ähm, äh, Habe ich jetzt schon seit längerem wirklich als, als Hochkaräter auf dem Schirm, auch äh, innerhalb der Bundesliga ein sehr, ein sehr, sehr guter Sechser. Und Marco Fabian, einfach ein sehr, sehr wendiger und kreativer, schlauer Spieler, der sich auch im Pressing sehr intelligent verhält, der einfach eine sehr gute Orientierung hat und eine sehr gute Technik, sehr sauber auch ist und auch in, vor allem auch schafft, in sehr, sehr unangenehmen, sehr, sehr engen Szenen noch Lösungen zu finden und vor allem durchschlagskräftige Lösungen zu finden. Also der kann sehr plötzlich, äh, wo ist, in Szenen, wo man denkt, diesen die zu, dieses zu eng, kann er noch irgendwie das, das, das Spiel da durchbekommen mit seinen 1,68 oder was er groß ist, hm. äh, schwer, zu, schwer zu fassen.
0: 1,70 ist er groß.
1: Ja, äh, ja. Das äh, hängt davon ab, ob er gerade geschlafen hat oder nicht. <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich habe 1,68 gelesen, aber das ist jetzt nicht so.
0: Die haben jetzt gerade schon die zwei Spieler, aber eigentlich ist er ja eigentlich ein sehr guter Kader. Man hat das vielleicht vor der Saison noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn man sich jetzt das im Nachhinein anguckt, dann huscht die auch ein älterer Spieler, der aber auch noch sehr gute Leistung bringt, war Valero, der auch eine gute Spieleröffnung hat. Und dann ähm, ist es sogar dann relativ, ich sag mal, egal, dass ein Alex Meyer dann einige Spiele gefehlt hat, beziehungsweise äh, nicht in allen Spielen fit war und auch nur, in Anführungszeichen, vier Tore geschossen hat.
1: Ja, Gotta und Seferovic sind ja auch nicht die schlechtesten Spieler der Welt. Mhm. Ähm, ja aber vor allem ich glaube ich glaube dem wenn man wenn man einfach jetzt seit Jahren schon unterschätzt ist glaube ich Ochipka der jetzt echt durch diesen weiträumigen und Flügel durch dieses weiträumige Spiel und dieses flügellastige Spiel einfach jetzt ähm, zu dem zu einem absoluten Schlüsselspieler aufgestiegen ist der eben sein kann weil er eben vom äh, diese Fähigkeit hat vom Flügel direkt äh, sich Spielzüge anzukurbeln und direkt Durchschlagskraft zu erzeugen was nicht viele so können und was eben ähm, durch diese massive Strafraumbesetzung dann extrem fokussiert wird, ähm, hat er ja dann auch zum Beispiel gegen Bayern auch ein Tor generiert, einfach durch Gegenpressing und dann verrücktes diagonal Diagonaltribbling und so. Und er wird einfach, ähm, ja, ich glaube sehr, sehr unterschätzt seit, seit jeher schon. Und ähm, ja, aber ansonsten muss man auch sagen, dass sie, dass sie jetzt auch nicht so, ähm, dass sie ja auch nicht top was sie jetzt offensiv geliefert haben. Wir haben jetzt äh, mhm. 22 Tore. Ähm, ist weniger als Hertha, weniger als Mainz, weniger als Hoffenheim. Das ist im, im Liga-Mittelfeld zwei Tore mehr als Bremen. Ähm, also das, das ist, das ist äh, solide. Mehr ist es nicht offensiv. Aber defensiv funktioniert es halt sehr gut.
0: Ähm, ja, Frankfurt. Werden sie der große Überraschung am Ende der Saison sein? Werden sie die Champions League oder Europa League knacken? Äh, Martin, was denkst du?
1: Ich denke, die haben am oberen Limit performt. 12 Gegen Tora, 16 Spielen schon sehr krass und so gut finde ich die Defensive nicht, dass man, dass ich davon ausgehe, dass sie das aufrechterhalten können. Da hat schon vieles zusammengepasst, glaube ich. Ähm, wobei es sich halt schon, was man ihnen so gut halten muss, sich, sich anpassungsfähig gezeigt haben. haben wir haben ja nicht nur dieses 5, 2, 3 gespielt, was ich jetzt, was wir jetzt hauptsächlich mhm. besprochen haben, sondern auch andere Systeme. Und ähm. Ja. Haben wir einfach eine eine gute Intensität drin, sitzen die, die werden schon ganz gut bleiben. Ähm, aber also, dass sie sich irgendwie jetzt für die Champions League qualifizieren, das sehe ich nicht so richtig. Dafür fand ich sie eigentlich nicht gut genug. Aber mal gucken. Die Zahlen sprechen für sie, sage ich mal so.
2: Ja. Tim, was denkst du? Ich würde mich da anschließen. Ähm, könnte mir sogar vorstellen, dass äh, die Stabilität relativ auf dem Niveau oder fast auf dem Niveau aufrechterhalten wird, einfach weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Mannschaften auch in der Rückrunde da eher sich ein bisschen schwer tun, ähm, werden dieses spezielle System zu knacken. Ähm, von daher denke ich mal, dass Frankfurt sich zwar ein bisschen nach unten bewegen wird in der Tabelle aber nicht so besonders weit, sondern eben immer noch eine Mannschaft ist, die sehr unangenehm zu schlagen ist einfach. Und ja, was darüber hinausgeht, dass sie jetzt wirklich unter die Top 4 oder 5 kommen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Sie haben jetzt natürlich tatsächlich, was die, den Offensivbereich angeht, vom Personal relativ viele Varianten, wo sie noch durchwechseln können. Also keine Ahnung, Rebic, Taraschai und so, das sind ja auch Spieler, die irgendwie so partiell jetzt bisher gespielt haben und die da vielleicht nochmal als Variante reinkommen könnten. Aber im Großen und Ganzen würde ich so sehen wie Martin, dass sie ein bisschen über ihrer eigentlichen ähm, Stärke gespielt haben und von daher etwas weiter nach unten einzustufen wären, aber eben auch nur ein bisschen und schon sehr, sehr
1: unangenehm noch sind. Wobei ich ähm, da noch zu, zu denken geben möchte, dass jetzt äh, von den ähm, ersten acht Mannschaften sehen sie auf den ersten Blick auch wie eine der, der stärkeren. Also man hat man hat Bayern, Leipzig und Dortmund. Ich denke mal, Dortmund müsste sie normalerweise schlucken, aber dann hat man ja erstmal nur noch Hertha, Hoffenheim, Köln, Freiburg vor kann man denen schon zutrauen, dass die vor den allen bleiben und dann werden sie Vierter oder wenn Dortmund doch äh, wieder erwartet, ein bisschen schwächer ist, sogar Dritter, weil denn danach kommt, Leverkusen hat schon acht Punkte Rücksta Rückstand, Schalke hat schon elf Punkte Rückstand, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass da noch was mhm. passiert, deshalb, ähm, also was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass, dass halt da in, äh, hinter, hinter Leipzig und Bayern schon so ein, so ein Wulst entstehen könnte, ähm, wo dann mehr oder weniger alles möglich ist.
0: Du hast mir jetzt mein Schlussmonolog so ein bisschen geklaut, weil genau das wollte ich sagen, da ich ja auch raus im Ballsport Leipzig, das kommt dann in ein paar Tagen, so ein bisschen einen kleinen Einbruch zutraue und dann hast du eigentlich oben nur Bayern und Dortmund und dann muss irgendjemand noch den Champions League auffüllen und da sehe ich Eintracht Frankfurt neben Hoffenheim eigentlich ganz gut gerüstet, auch weil ich jetzt nicht glaube, dass, ähm, auch wenn wir ein paar Lösungen angedeutet haben gegen dieses Frankfurter Spiel, ich glaube nicht, dass zu, allzu viele Bundesligisten diese zeitnah umsetzen können. Also ich glaube, die werden schon noch mit ihrer Defensiv Stabilität punkten können. Aber ich glaube, auch mit Europa League werden alle zufrieden in Frankfurt. Damit sind wir am Ende angelangt eines weiteren Podcasts. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Morgen kommen Hoffenheim, ähm, Borussia Dortmund und Hertha BSC. Ich bedanke mich bei Tim, ich bedanke mich bei Martin, ich bedanke mich bei den Hörern. Auf Wiederhören. Bis morgen.